0: Révi Tous les enjeux du monde agricole.
1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Terévi. Depuis le 34e salon Space ici au parc des Expositions de Rennes pour évoquer aujourd'hui le bien-être animal. Alors pour parler de ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre depuis ces dernières années, j'ai le plaisir de recevoir Yannick Ramonet, ingénieur d'études à la Chambre d'agriculture de Bretagne et co-animateur du réseau mixte technologique Bien-être animal. Bonjour Yannick. Oui, bonjour. Et François régis Suette est également avec nous, éleveur porcin à côté de Plohermède dans le Morbihan. Bonjour. Bonjour. Alors merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Euh, on, on va commencer, on va déjà introduire notre, notre thème du bien-être animal. Yannick Ramonet, on en entend beaucoup parler du bien-être animal fondamentalement. Qu'est-ce que c'est finalement
0: Le ben, bien-être animal, on a l'habitude de le définir autour de cinq libertés euh, pour les animaux. La première liberté étant de ne pas souffrir de faim et de soif pour les animaux. La deuxième autour de la question du logement, de ne pas souffrir d'inconfort. Un euh, une troisième autour de la question de, de la santé, avec l'absence de souffrance, de blessures, de maladie. Euh, la quatrième autour de l'absence de peur, de stress euh, que peuvent subir les animaux. Et puis enfin la cinquième liberté. Euh, C'est la possibilité pour l'animal de pouvoir exprimer euh, les comportements naturels euh, de l'espèce. Donc on voit qu'autour de cette définition du bien-être, il y en a quatre euh, qui sont euh, clairement des, aussi des attendus d'élevage, euh, puisqu'on ne va pas élever des animaux sans les alimenter ou dans des conditions euh, de logement qui ne sont pas euh, adéquates euh, pour, pour, pour les animaux. La cinquième liberté étant une liberté plus en lien avec le comportement et le besoin comportementaux des animaux, qui elle fait un peu plus débat.
1: Alors, c'est déjà beaucoup plus clair quand on vous entend dire ça. On s'aperçoit que cette définition est très cadrée. On, on a les objectifs, en tout cas, qui, qui sont fixés. Et, et le bien-être animal est devenu un, un véritable enjeu sociétal, pour ne pas dire politique. Il est même question d'un référendum d'initiative citoyenne sur le sujet. Est-ce qu'on peut dire, à votre avis, que le consommateur s'est emparé de la problématique
0: Je pense qu'il faut distinguer d'une part le, le citoyen euh, au travers de cette question euh, très politique et du référendum qui est en discussion et qui lui est porté peut-être plutôt par le monde associatif, c'est politique. La question du consommateur c'est encore une autre question avec d'autres acteurs qui sont aussi des acteurs commerciaux, des distributeurs, des transformateurs qui sont aussi là pour répondre à des besoins, pour rassurer aussi les consommateurs qui sont un peu inquiets sur le mode d'élevage. Et en effet, euh, ce qui s'est passé au cours, je dirais, des 4-5 dernières années, c'est un, un changement, en fait, de, ou en tout cas, une implication de plus en plus forte d'autres acteurs euh, de la société autour de cette question du bien-être animal, qui était pendant de longues années réservée à, au monde de l'élevage, à, à l'administration aussi, qui est très active sur cette question au travers des réglementations et de quelques associations qui travaillaient euh, sur euh, la question de l'élevage, plutôt dans un but d'améliorer les conditions d'élevage des animaux, c'était des associations qu'on qualifie de welfare. et ça s'est transformé au cours des dernières années par euh, des questions beaucoup plus sociétales, beaucoup plus politiques, euh, et le RIP en est un exemple, et euh, l'intégration aussi des commerçants derrière cette question du bien-être animal, peut-être dans une première phase pour rassurer les consommateurs, et peut-être dans une deuxième, on verra, pour euh, de la montée en gamme et puis un changement du système euh, d'élevage.
1: Donc en tout cas, une chose est sûre, on, toutes les strates de la société discutent entre elles de, de cette problématique. On est d'accord
0: Oui, et sur un sujet aussi euh, qui, est, qui est controversé, puisque... Absolument. Chacun, en fait, chacun de ses acteurs euh, un peu pas de définition ou bien des attendus qui sont, euh, qui sont différents et même autour de la question de la définition du bien-être animal c'est pas partagé par tous de la même manière euh, tout à l'heure je parlais de la question des besoins comportementaux des animaux bah, tout le monde ne va pas mettre le curseur au même niveau de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut pas faire qu'est-ce qui est faisable en situation d'élevage, puisque en élevage l'objectif quand même c'est de produire euh, des animaux dans un but euh, alimentaire euh, donc, il y a, il y a des, des, de la controverse autour de cette question de la définition du bien-être animal, de ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire euh, en condition d'élevage, jusqu'à où aller, avec aussi des questions, bien entendu, autour de, des coûts euh, de production que cela pourra engendrer, puisque... On est dans une production commerciale dans le but de, de, de vendre de bah oui. viande derrière.
1: On va, on va en parler. Alors François régis souhaite vous, en tant que professionnel de, de l'élevage porcin, est-ce qu'on peut encore, selon vous, en passer à côté de cette question du, du bien-être animal
0: Non, aujourd'hui, on n'a pas non plus attendu ces dernières années pour en parler. Nous, ça, je pense qu'au niveau du monde de l'élevage, ça fait... Au moins 20 ans euh, qu'on travaille sur ces questions-là. Alors c'est vrai que depuis allez, depuis 2015, euh, ça a un peu arrivé euh, dans les médias et ça a quitté une sphère très très limitée, quoi. Donc c'est devenu un sujet grand public où énormément de personnes ont une opinion et euh, une vision hein, du bien-être animal, sans obligatoirement bien connaître les choses. Et donc, non, je, éleveur, justement, vous, vous qui
1: êtes à la fois professionnel et citoyen, quelle est votre vision euh, personnelle sur la question
0: bah, Moi j'ai une vision euh, d'éleveur, c'est-à-dire que nous on considère, et on le fait tous les jours, le bien-être animal c'est notre quotidien. Après c'est vrai qu'il euh, y a sans doute des difficultés de compréhension avec la société. Et c'est ça qui, qui explique certaines crispations, parce que et aussi le mal-être que peuvent maintenant ressentir les éleveurs, parce que les éleveurs euh, s'en préoccupent euh, tous les jours du bien-être, mais ils ont un peu l'impression d'être stigmatisés dans leur façon de travailler par la société civile. Et de l'autre côté, on a une très forte incompréhension avec le, le consommateur, c'est-à-dire on va avoir le citoyen qui va peut-être... Euh, avoir des, des demandes particulières et le consommateur euh, acheteur euh, ben il va pas obligatoirement suivre ses intentions par des actes d'achat quoi et derrière tout ça il y a obligatoirement des des coûts et ça euh, ben c'est un peu compliqué pour les éleveurs de dire ben on nous dit, euh, monter en gamme qu'il faut euh, faire différemment ben pourquoi pas hein, tout est possible mais derrière il euh, y il a, y a des coûts il y a, Justement, voilà, euh... ça, souvent, il n'y a pas obligatoirement de reconnaissance derrière du, du travail qui est fait. Et d'une meilleure euh, valorisation des, pro, des des produits.
1: Justement, y, 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 Yannick Ramonet évoquait ces histoires de, de coûts. C'est vrai que ça coûte quand même cher de de de, bah, de pouvoir aligner les cinq libertés euh, du bien-être animal qu'on qu a définies en début d'émission. Mais justement, financièrement, est-ce que les éleveurs sont sont prêts Administrativement aussi, il y a quand même sur le plan réglementaire de beaucoup de choses à mettre en place pour suivre ce mouvement-là. Euh, comment vous voyez les choses
0: Ah ben après sur il y, a, il y a quand même des choses qui sont en train de... On a, on a évolué, hein, même si on peut des fois nous dire euh, qu'on n'avance pas assez vite. Euh, voilà, donc euh, sur tout ce qui est réglementaire, obligatoirement, ça, ça, ça avance quand même globalement plutôt bien dans, dans le monde de l'élevage. Après, c'est les nouvelles demandes de la société. Aujourd'hui, on a quand même énormément de difficultés à, comment dire... Euh, trouver un équilibre économique pour euh, satisfaire euh, à la fois le certains consommateurs qui pu, qui peuvent être intéressés par certains produits et derrière la rentabilité de l'élevage c'est la, la difficulté en fait qui se rajoute, nous en tous les cas au, au monde de l'élevage porcin, c'est que nous on vend un cochon et le consommateur achète des pièces c'est-à-dire le consommateur achète des saucisses, du jambon euh, et on n'arrive pas obligatoirement à valoriser euh, le bien-être animal dans toutes les pièces, c'est-à-dire que sur certaines pièces, euh, ça va, le consommateur va être prêt à payer euh, un peu plus cher pour acheter ces produits-là. Et sur d'autres pièces, ben, ça ne va pas du tout, du tout euh, matcher. C'est-à-dire que le, le consommateur n'est ben, pas prêt à, à payer plus
1: cher. À mettre le prix euh, nécessaire. Là. Et vous, vous et, et très et concrètement.
0: Plus, pièces, et juste pour terminer, oui. et en plus, sur d'autres pièces, en France, on ne mange pas toutes les pièces de notre cochon. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie des. Il y a une certaine nombre de pièces ouais. qui partent à l'export, c'est-à-dire vers les pays tiers. Et eux, ben, la question du bien-être animal, c'est, elle est sans doute encore moins prégnante que pour le consommateur français. Et ils sont encore moins prêts à payer pour ces pièces-là,
1: Oui. Alors, très concrètement, vous, François régis souhaite dans votre élevage, vous en êtes tout? Qu'est-ce que, quelle phase vous souhaiteriez mettre en place? Et concrètement, comment ça se passe? De quoi ben, avez-vous besoin encore aujourd'hui? Ouais.
0: Moi aujourd'hui euh, j'ai mis en place euh, l'ensemble des, des choses qui étaient nécessaires au niveau réglementaire, hein, donc c'est-à-dire que mon élevage respecte les normes de, de bien-être animal telles qu'elles existent aujourd'hui. Après, si demain euh, on a des réflexions euh, au niveau de l'élevage, de savoir si on doit, euh, entre guillemets, euh, monter en gamme, euh, comme on nous le demande, euh, bien sûr, on, on s'interroge, on se dit, ben tiens, pourquoi pas, on pourrait peut-être faire. Euh, je vais faire d'autres choix techniques pour des évolutions futures, mais la difficulté qu'on a, c'est plutôt de trouver les, les marchés. quoi. C'est-à-dire, après, d'avoir un, un équilibre économique qui fait que, ben, entre l'investissement qu'on va faire, ben derrière, on va s'y retrouver euh, dans la vente de nos produits. Quoi. Yannick ça, aujourd'hui, c'est quand même oui. la plus grosse difficulté.
1: Yannick Ramonet, justement, euh, comment, selon vous, va se traduire cette attente sociétale sur le plan commercial, justement
0: c'est un peu difficile aujourd'hui de, de le savoir. La, la première chose moi, qui me semble assez euh, assez précise, c'est qu'il y, y a un besoin de réassurance, euh, de rassurer les consommateurs et qu'un certain nombre de transformateurs, de distributeurs, euh, d'entreprises de taille plus ou moins grande, euh, cherchent à se rassurer. Euh, soit au, la, la première réassurance qu'on peut leur donner, c'est déjà au niveau de la réglementation et du respect de la réglementation qui est assurée euh, dans les élevages. Euh, on voit aussi se mettre en place au niveau international des normes ISO, euh, comme ça existe dans plein de domaines comme l'environnement, euh, une norme ISO qui est en train de se mettre en place euh, sur le bien-être animal, euh, aussi dans un objectif de réassurance, et qu'au niveau du commerce là, mondial, on puisse assurer que les animaux soient, sont élevés dans des... Euh, conditions, je dirais, un peu minimum de bien-être, mais des conditions euh, de bien-être qui sont assurées pour, pour les animaux. Donc, il y a toute cette question de, de réassurance euh, des consommateurs euh, qui, euh, qui est, je pense, le, le premier euh, pilier et sur lequel la question de la réglementation est importante. Et il faut quand même être bien conscient que la réglementation en Europe et en France en particulier est parmi les plus élevées au, au niveau mondial. Pour, pour à peu près toutes les espèces. Après, il y a d'autres approches. C'est ce que vient de citer François régis tout de suite, c'est la question de la montée en gamme. Est-ce que l'on veut euh, des produits différents, avec des modes d'élevage, avec des, des systèmes de logement qui vont être au-delà du critère de base minimum réglementaire et là il y a des discussions qui sont en cours, des travaux également qui ont été euh, réalisés euh, dans différentes instances autour par exemple de la question de euh, l'étiquetage autour de la question du bien-être animal. Est-ce qu'il faut étiqueter les modes d'élevage pour euh, apporter de l'information au consommateur, mais à condition aussi que ce consommateur aille euh, acheter ses produits. Euh, parce que c'est un petit peu ça aussi la grande difficulté, c'est euh, euh, voilà, si on met des produits qui coûtent deux fois, trois fois plus cher euh, sur le marché, est-ce que le consommateur ira les acheter euh, Et je dirais que ces questions-là sont aujourd'hui en, en, en cours de discussion. Mais euh, pour le moment, euh, d'une part, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà des produits qui sont accessibles euh, pour le consommateur. Euh, je pense à certaines filières en label ou en bio, euh, sur lesquelles les cahiers des charges de production euh, Précise des attendus en termes de logement et de bien-être animal. Euh, donc, il y a déjà le consommateur qui a possibilité de s'orienter vers ces produits-là. Maintenant, est-ce qu'il faut un étiquetage très spécifique autour de la question du bien-être animal ou pas? Ben, tous ces débats-là sont actuellement en cours de, de discussion.
1: Alors, en admettant que le consommateur, effectivement, comme vous le disiez, aille acheter ces, ces produits-là, est-ce que l'évolution commerciale ne risque pas d'aller trop vite à un moment donné et de bousculer un peu trop les infrastructures existantes Parce que vous êtes ingénieur d'études, donc vous, vous en savez quelque chose. On ne modifie pas, et François Régis souhaite aussi, on ne modifie pas un bâtiment agricole comme ça en un claquement de doigts.
0: C'est toute la difficulté euh, de, devant laquelle on est, est aujourd'hui confronté. C'est-à-dire qu'un un bâtiment porcin, par exemple, c'est euh, autour de 15 ans euh, de, pour pouvoir l'amortir. Et, et donc, des travaux qui sont engagés dans un bâtiment d'élevage, ben voilà, c'est pour une quinzaine d'années. Euh, donc, quand il y a des attendus euh, de la part de distributeurs sur du très court terme, c'est très compliqué pour des éleveurs qui n'ont pas de projet d'investissement, de pouvoir euh, tout casser des bâtiments qui ne sont pas amortis. Ce n'est même pas envisageable dans la plupart des élevages. Et tout ça, ça peut se faire un petit peu qu'au fil de l'eau, en fonction euh, des évolutions, des rénovations qui peuvent être faites dans un, dans un élevage. Donc, ça prend un certain nombre de temps. Et pour que ça se passe euh, plutôt bien, il faut que tout ça soit accompagné, euh, soit par une meilleure valorisation des produits, c'est ce qu'avait évoqué François-Régis Suède tout à l'heure, ou, et ou par un accompagnement financier de la part, euh, par exemple, de l'État euh, lorsqu'il s'agit de mettre en place des, des attendus réglementaires.
1: François-Régis souhaite vous seriez concerné, vous, par un, un bâtiment euh, pas encore amorti à devoir transformer euh, rapidement, actuellement
0: ah, euh, Oui, si, si aujourd'hui, je... admettons que demain, je il faut que les animaux aillent dehors. Oui, moi, je, mon bâtiment n'est pas du tout conçu pour avoir des accès à l'extérieur et il n'est pas fini d'être payé. Donc, puisque moi, je suis récent investisseur, entre guillemets, ça fait que 10 ans que j'ai investi dans mon bâtiment et il n'est toujours pas fini d'être payé. Et donc derrière, ben il faudrait faut tout reconcevoir de A à Z et continuer à à payer l'existant, donc c'est vrai que ça, c'est quand même une énorme difficulté pour le monde de l'élevage. Et dans nos modèles, à nous en plus, parce que c'est vrai que des fois, on peut avoir des demandes, que ce soit, ben il faut l'entendre des fois, sur les accès à l'extérieur, sur euh, la libération euh, des truies euh, en maternité en, ou autrement aussi, euh, donc euh, parce que c'est vrai qu'on a eu la mise aux normes, donc les truies sont sont libérées ben, depuis euh, en, en partie euh, gestation. Mais donc maintenant on, a, on entend aussi, ben voilà, il y a des demandes par rapport à la maternité. Et donc tous ces investissements-là, évidemment, ben ils sont pas finis d'être payés. Et s'il faut investir demain dans dans la partie euh, ben, engraissement post-sevrage pour des accès à l'extérieur, maternité pour euh, libérer. Euh,
1: oui, ça va être un peu compliqué du jour au lendemain, oui. oui.
0: c'est compliqué. Et, et derrière, si on n'a pas de perspective comme quoi, euh, bah si on, on fait ce choix-là, après, on, on, peut, on peut le faire. Mais faut-il encore qu'on ne vienne pas nous dire dans cinq dans ans, dans fin de compte, c'était pas ça qu'on voulait on, voulait, on voulait, on veut autre chose, quoi, parce qu'on n'en on finit jamais, quoi.
1: Oui. Alors, il enfin,
0: on... y, y a une durée longue sur, le, sur nos, nos amortissements de bâtiments, ils sont là, ils sont entre, aux entours de, entre 12 et 15 ans. Et ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui euh, bah, incompressible. On ne peut, euh, peut pas faire autrement.
1: Alors, on parle là de la filière porcine. Comment ça se passe dans, dans les autres filières euh, Yannick Ramonnet, vous avez quelques éléments de réponse à, à nous confier.
0: Euh, François Lagis bah, la aussi, peut-être. Hein la, la question du bien-être animal est transversale à, à toutes les filières d'élevage. Il est évident qu'il y en a certaines qui sont un petit peu plus bousculées euh, que, que d'autres. Euh, le premier exemple que l'on pourrait... Euh, c'est les filières avicoles avec notamment la production d'œufs euh, où là il y, y a eu un changement très très important au cours des, des dernières années sur les, les modes d'élevage des, des poules pondeuses avec euh, la, -moi, le développement des, des poules au sol ou euh, le développement d'élevage de, de poules pondeuses avec des accès à l'extérieur. Euh, les élevages du de de poulet de chair sont également... Euh, bah, impacté aussi par, euh, par des changements de, de mode de production. Euh, donc je, je dirais que toutes les productions sont, euh, sont aujourd'hui euh, interpellées autour de cette question-là. Les filières herbivores aussi, euh, avec euh, des questions d'accès à l'extérieur, par exemple euh, des vaches laitières qui se, qui se posent. Euh, donc euh, je dirais que toutes les filières sont aujourd'hui interpellées par cette question du, du bien-être animal. C'est le pas de temps euh, de mon point de vue, entre ces différentes filières, avec certaines qui sont, euh, je dirais, très impactées, bousculées aujourd'hui, euh, d'autres euh, voilà, qui sont encore en, en phase d'interpellation et ça, ça arrivera peut-être un, un peu plus tard, et je pense que chacune des filières a intérêt à regarder ce qui se passe euh, dans, dans les eaux autres, de les autres production euh, et s'interroger, pour voir si ça peut les impacter et voir s'ils ont aussi des opportunités commerciales à à capter au travers de, de ces questions qui sont aujourd'hui euh, relativement vives.
1: Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission sur le thème du bien-être animal hein, qui nous permet de mieux cerner les enjeux que représente cette évolution pour la filière porcine. Yannick Ramonet, je rappelle que vous êtes ingénieur d'études à la Chambre d'agriculture de Bretagne et co-animateur du réseau mixte technologique bien-être animal. C'est donc un sujet que vous connaissez très bien. Et françois eh bien vous connaissez aussi le sujet puisque vous êtes éleveur porcin dans le Morbihan. Merci à tous les deux de nous avoir éclairé sur euh, cette thématique et cette problématique. Merci. Au revoir, merci. À bientôt, au revoir. Au revoir.